0: 今天是四月九号。我们今天要讲的故事叫做苏伊士危机 （Suez、okay. Crisis）。当然，我要讲的不是前几天有一艘很大的游轮堵住了苏伊士运河，让三百多艘其他船在苏伊士运河堵了六呃六天这个危机。这也是一个危机，但是爸爸今天要讲的是更严重的一次危机。苏伊士运河其实大概在一百六十年前被法国人挖通了之 后， 你知道有了苏伊士运 河， 那么船就可以直接从印度洋开到地中 海， 就不用绕整个非洲一圈。然后法国后来跟英国就是向通过苏伊士运河的船收 费， 然后他们从这边赚了很多钱。所以这是一条非常重要的一条水道。然后第二次世界大战的时候，英国跟德国在非洲北边打得乱七八糟。那个时候德国最希望的就是从今天的那个阿尔及利亚那一边，能够把苏伊士运河把英国的埃及抢过来。可是后来英国在埃及挡住了，所以后来德国人终究没有到苏伊士运河附近。可是，当第二次世界大战结束的时候，当时英国的很多殖民地都独立了，那么埃及也独立了。可是苏伊士运河还是透过一间公司，由英国跟法国在管苏伊士运河，然后船只通过之后付的这些钱，也都是由英国跟法国来分。可是到了。五十年代、六十年代的时候，那个时候，埃及的总统，他就哈就觉得这样子不行。为什么？虽然这间公司管苏伊士运河的是英国跟法国政府，收到的钱也是他们的，可是埃及就想，这条河明明在我这里啊，对不对？苏伊士运河在我的土地上，然后那个时候。埃及想在尼罗河上游盖一个很大的水坝，就是雅斯文，嗯，水坝，對,对，他需要很多钱，他没这么多钱。这个时候，埃及的总统就想了，他就在一九五六年的时候，他就宣布了一个决定，他说：“从今天开始，苏伊士运河我们收回来了，不再是英国、法国的公司了，苏伊士运河是属于埃及人民，属于埃及政府。”当然，他那个时候他也跟英国、跟法国说，我收回来了，不过你们不用担心，你们的船还是能够过去的，苏伊士运河还是能够被你们使用。你觉得这听起来合不合理？不合理，是不合理啊！这听起来就像是，比方说你在东京有一套房子，然后有人把你在东京的房子抢走了，告诉你说没关系，你每年来东京度假的时候还是可以住这里。这个其实很不合理，英国、法国很生气。他们就要想办法要把苏伊士运河抢回来，可是他们又不好直接抢。埃及在中东最讨厌的敌人就是以色列，这时候英国、法国就跟以色列坐下来，他们他们有了一个计划。你知道苏伊士运河东边有一块西奈半岛，嗯西奈 n a i p 对不对？西奈半岛是属于埃及的西奈半岛再过去才是以色列。那时候以色列也很讨厌埃及，以色列也想说，嗯，我们最好再多一点土地，把埃及的土地抢一点回来，这样子我们以色列比较安全一点。所以那个时候，英国、法国、以色列他们就有一个计划，他们就是就这样子，由以色列向埃及宣布要发动战争。果然，在1956年的10月，以色列在埃及没有准备的情况之下，以色列的军队就跨过了边境，冲进了西奈半岛。哇！那埃及当然要去防守他们的土地啊，所以埃及的部队就赶快通过苏伊士运河到西奈半岛上面，跟以色列部队在上面打。好了。这是一九五六年十月底的事情，结果英国跟法国马上跳出来了。英国跟法国马上告诉说：以色列、埃及啊，你们不可以打，你们绝对不可以打，因为这条运河很重要。你们打一打，把运河打坏了怎么办？你们两国的军队都离开运河十公里的地方。埃及当然不接受啊，埃及想这运河也好，西奈半岛也好，是我的土地啊，埃及就拒绝。英国、法国的要求离开运河十公里。英国跟法国也知道埃及会拒绝，英国就用这个借口：“你拒绝是吧？好吧。”过了两天， 1 9 5 6年10月31号，英国跟法国两万多的军队就在尼罗呃就在那个苏伊士运河附近呃登陆了。英国跟法国的军队就直接保护了苏伊士运河。这是他们的计谋，他们用以色列的军队把埃及的军队吸引到远离苏伊士运河的地方，吸引到苏伊士运河的右边，然后他们在苏伊士运河在埃及的军队的背后，再把苏伊士运河抢回来。所以很快的，他们就把苏伊士运河完全抢回来了。这个时候，埃及发现他在西奈半岛上面绝大多数的部队，前面是以色列人，后面是英国跟法国人。理论上，这个策略非常的成功。英国跟法国几乎开心到太好了，我们总算要把苏伊士运河重新要回来。以色列也很开心，太好了，这次正好把埃及的军队打趴，这样埃及以后就不会来威胁我们了。可是这个时候，苏联跳出来了。苏联抗议，苏联说：“英国跟法国、啊，你们为什么可以随便打埃及这个国家嘞？你们赶快撤退，你们不撤退，我就用核子弹丢你们。”虽然那个时候其实苏联根本没有力量把核子弹丢到法国跟伦敦，可是他就这么说了：“你如果不撤退，我就用核子弹丢你们。”苏联最大的敌人是谁？是美国嘛？所以你会想，这个时候美国应该要支持英国跟法国了，跟以色列了，对不对？可是没有想到，美国也跳出来说，英国、法国，你们要撤退，特别英国，你要撤退。你如果不撤退的话，我借你的钱就全部还回来。我不但借你的钱还回来，美国还开始把美国手上的英镑全部卖掉。英镑一下子就下跌了很多，为什么？市面上多了很多英镑了吧？没有那么多人要英镑，英镑的价值就开始往下走。你会觉得奇怪，为什么美国竟然会跟苏联一起来跟英国、法国作对呢？有几个原因。第一个，美国其实很生气，他说：“你英国跟法国跟以色列有这样子的的一个计划了，你也不通知一下我，你不让我知道。”现在你看。苏联生气了，我为什么要帮你们？我之前又没有同意要跟你们一起做。第二个更重要的一个原因，是因为那个时候苏联其实在中东的地方还没有太多能够管中东事情的机会。所以美国就怕说，如果美国这个时候站在英国、法国这一边的话，那么中东的这些国家全部会往苏联、往共产主义那边倒过去。所以美国这个时候也选择站在中东国家那一边，就是避免他们全部往苏联那边倒。好啦，美国这样子跳出来了，英国、法国还能撑多久？没有办法撑了，苏联威胁要丢原子弹。美国又不支持我们这么 做， 所以到一九五六年十一 月， 才一个多礼拜的时 间， 英国跟法国就宣布我们撤退。虽然英国、法国宣布撤退 了， 但是一直是到一九五七年的今天四月九 号， 他们撤退之 后， 苏伊士运河才重新能够开 放， 让船只能够通过去。这件事情很重 要， 为什 么？ 因为在注意是危机之前，第二次世界大战打完，赢的国家是哪些？苏联、美国、英国跟中国。中国因为后来有内战，所以中国就先不算了。苏联、美国跟英国，那个时候英国一直还是认为自己是跟美国跟苏联平起平坐的世界大国。毕竟在一战之前，英国是全世界最强大的国家，日不落国嘛。可是苏伊士危机之后，完完全全的证明英国再也不是那么强大的一个国家了。如果没有美国在后面支持，英国加上法国，什么事情都没有办法做。同样的，苏伊士危机后来也给了苏联一个非常好的借口，让苏联能够正式的开始去影响中东方面的事情，也就才有后来的叙利亚战争，也就也才有后来的。那个埃及和美国闹， no, 就是因为背后有苏联在支持。好了，那我们的今天故事就讲到这里啦。1950年代的苏伊士危机，然后一直到1957年的今天，苏伊士运河才重新通航。